1: Willkommen zur Gesprächsrunde über die Bibel hier im Studio des Hope Channel. Wir reden zurzeit über das Thema Jesus verbindet. Und Es geht eigentlich um die Frage, wie sind wir eigentlich miteinander verbunden, wenn wir gläubige Menschen sind? Und wie können wir, und das ist das Thema heute, Streitigkeiten, Konflikte, die auftreten, die ja unter Menschen immer auftreten können, wie können wir die lösen? Wie schaffen wir das? Was können wir da von biblischen Beispielen sprich aus dem Neuen Testament, vor allem aus der Apostelgeschichte von den frühen Christen lernen. Wie haben die denn Konflikte gelöst? Die Bibel ist ja sehr ehrlich und sie sagt auch, die Leute damals, obwohl die ja eine gewisse Euphorie hatten, der Heilige Geist war gekommen auf sie und sie haben Mission betrieben und neue Leute sind gewonnen worden, die Bibel verschweigt nicht, dass die auch äh, Streit hatten miteinander. Wie kann der gelöst werden? Über diese Frage möchte ich mit den Gästen hier im Studio reden. Die Gäste darf ich Ihnen jetzt vorstellen. Marion Gaffron ist verheiratet, hat drei erwachsene Kinder und arbeitet als Personal- und Business-Coach. Außerdem leitet sie das Hope Center in Bensheim, eine Begegnungsstätte für Menschen. Miriam Hitschke lebt in Rheinland-Pfalz und arbeitet in der Verwaltung der Landesarchäologie. Sie sagt Sie erlebe es immer wieder, dass Gott ihr genau dabei steht, wo sie es am nötigsten braucht. Werner Dullinger stammt ursprünglich aus Niederbayern, ist Pastor und derzeit Präsident seiner Freikirche in Deutschland. Er sagt, ihn habe die bedingungslose Liebe seiner Eltern für sein Leben und seinen Glauben geprägt. Eugen Janssen hat Wirtschaftsingenieurwesen und Risikomanagement studiert und arbeitet im IT-Bereich. Er sagt, er lerne jeden Tag mehr über die Liebe und Gnade Gottes in seinem Leben. Schön, dass ihr da seid. Ich lade euch ein, dass wir die Bibel aufschlagen, und zwar in Apostelgeschichte, Kapitel 6. Die Zuschauer, die uns schon länger zuschauen, werden sich erinnern, dass wir erst kürzlich die Apostelgeschichte studiert haben. Das ist vielleicht noch präsent. Sie können aber auch in unsere Mediathek gehen und dort alle bisherigen Sendungen sich nochmal anschauen, auch die über die Apostelgeschichte. Und wir werden heute versuchen, Texte zu nehmen, wo es tatsächlich um Streit in der frühen Christenheit ging und natürlich die Frage versuchen zu beantworten, wie haben die diese Konflikte damals gelöst und was können wir daraus lernen? Und der erste Text ist in Apostelgeschichte Kapitel 6 und da lesen wir mal die ersten sieben Verse. Welche Bibelversionen habt ihr? Du hast die, ich die Hoffnung, für, Hoffnung für, alle. für alle. Lies doch mal die ersten sieben mhm. Verse in Apostelgeschichte 6.
2: In dieser Zeit wuchs die Gemeinde rasch. Dabei kam es zu Schwierigkeiten zwischen den Hebräern und den Juden, die griechisch sprachen. Diese beklagten sich darüber, dass ihre Witwen bei der täglichen Versorgung benachteiligt würden. Deshalb riefen die zwölf Apostel alle Gläubigen zusammen. Es ist nicht richtig, sagten sie, wenn wir Lebensmittel verteilen müssen, statt Gottes Wort zu verkündigen. Darum, liebe Brüder, sucht in der Gemeinde nach sieben zuverlässigen Männern, die ihr Leben ganz vom Heiligen Geist bestimmen lassen und wissen, was zu tun ist. Sie sollen diese Aufgabe übernehmen." Wir selbst aber wollen nach wie vor alle Kraft für das Gebet und die Verkündigung des Wortes Gottes einsetzen. Mit diesem Vorschlag waren alle einverstanden. Zuerst wählten sie Stephanus, einen Mann mit festem Glauben und erfüllt mit dem Heiligen Geist. Danach Philippus, Prochorus, Nikanor, Timon, Parminas und Nikolaus von Antiochia. Er war zum jüdischen Glauben übergetreten und dann erst Christ geworden. Diese sieben Männer wurden von den Aposteln vorgestellt, die für sie beteten und ihnen segnend die Hände auflegten. Das Wort Gottes aber wurde immer mehr Menschen verkündet. Vor allem in Jerusalem wuchs die Zahl der Christen ständig. Unter ihnen waren viele jüdische Priester, die zum Glauben gefunden hatten.
1: Dankeschön. Ähm, versuchen wir uns mal, die Situation vorzustellen, uns hineinzudenken, wie das wohl damals gelaufen ist. Ähm, was ist da passiert? Ich mein, Das war ja keine einfache Situation, stelle ich mir vor, oder? Da sagen also die Hellenisten, also das heißt, das sind die, die aus dem Heidentum kommen, die nicht von den Juden kommen, sagen also, wir haben den Eindruck, unsere Leute, sprich unsere Witwen, werden vernachlässigt und ihr behandelt eure Leute besser als unsere. Das ist ja schon keine einfache Situation, oder? Ja, was mir das vor allen Dingen
0: zeigt, ist, dass... Die sind ja nun alle Christen geworden, wie du gesagt ja. hast. Der Heilige Geist kam über sie. Ähm, aber dass so meine Kultur, meine Erfahrungen, so mein Gedächtnis, so die, die die Grenzen und die Schubladen, die ich habe, dadurch anscheinend nicht aufgehoben wird. Zum einen eben gab die Juden Christen, die Heiden Christen. Und entweder war es tatsächlich eine Bevorzugung oder aber es war so nur die Wahrnehmung, die man hatte, weil man eben so das Schubladendenken hatte. Also das finde ich spannend. Das also heißt, nur weil ich Christ bin, gläubiger Mensch bin, kann ich meine Kultur, meine Geschichte nicht einfach ablegen und die damit verbundenen Klischees und Vorurteile, ja. die ich habe.
1: Ja. Jetzt versuche ich mir mal vorzustellen, wie man diese Situation hätte lösen können oder wie man sie vielleicht heute lösen würde. Also ich sage ganz offen, ich würde es wahrscheinlich so angehen, dass ich, wie, wie sagt man da, man holt sie alle an einen Tisch, so ungefähr, man holt sie alle zusammen und sagt, jetzt lasst uns mal drüber reden. Stimmt eure Wahrnehmung? Stimmt vielleicht gar nicht? Und was schlagt ihr denn vor? Ähm, haben sie nicht gemacht? Wie haben sie das gelöst?
2: Also erstmal vielleicht noch einen ganz anderen Gedanken, der mir kommt, den Blick, den Sie haben, mhm. für, für welches Problem. Hier sind praktisch die absoluten sozialen Minderheiten im Fokus. Hier stehen die Witwen, die in der Gesellschaft nichts darstellen. Also hier steht die Not des Menschen erstmal im Vordergrund und das wiederum wird zum Problem. Ja, der Umgang damit. Aber es wird gesehen, es wird die Not gesehen. Das rechne ich erstmal auch diesen Heidenchristen äh, sehr zu. Und, und dann sagen sie ja, wie, wie gehen wir jetzt damit um? Jetzt sind wir da bei der Frage, die du jetzt eben gestellt hast. Und sie nehmen das Problem wahr. Ich erlebe heute oft, dass gesagt wird, ja worum geht es denn eigentlich? Na, das ist ja nicht so wichtig, oder? Wollen wir uns mal lieber nicht um, um irgendwas anderes, was, was Einbringendes kümmern, was finanziell Attraktives oder solche Geschichten? Aber ja
1: genau, die Apostel hätten ja auch sagen können, Also wir, wir verkündigen das Evangelium, wir beschäftigen uns nicht mit solchen niederen Richtig. Fragen. Ja, ja. Haben sie ja. aber nicht gemacht. Auf der anderen Seite finde
3: ich es aber auch beeindruckend, dass sie trotzdem wissen, was ihre Kernaufgabe ist. Mhm. Also sie hätten natürlich auch jetzt sich selber kümmern können. Und wie du sagst, mit dem einen reden, mit dem anderen reden, ist es wirklich so, was könnten wir denn machen, nach Lösungen suchen, also sich davon gefangen nehmen lassen. Mhm. Und das tun sie nicht. Und das finde ich sehr beeindruckend, dass sie ganz klar sagen, unser Job ist, das Wort Gottes zu verkündigen und nicht Essen zu verteilen. Also lasst uns mal gucken, wie wir das lösen. Also dass sie sich von ihrem Kurs nicht abbringen lassen, das beeindruckt mich an der Stelle.
0: Was ich aber auch spannend finde, ist, ähm, es okay. verteidigt sich ja niemand. Das ist ja. also die erste Reaktion. Normalerweise würde ich sagen, ey, stimmt überhaupt nicht. Und wir haben klare Regularien und es haben alle das Gleiche bekommen. Ja. Das macht gar keiner, sondern man versucht eigentlich mehr in die Zukunft zu schauen und zu sagen, hier ist ein Problem. Selbst sollte es nur ein gefühltes Problem sein, muss man das irgendwie angehen. Und man hat versucht jetzt Ideen zu entwickeln, wie können wir das Problem lösen und nicht die Frage, haben die Recht, ist das überhaupt gerechtfertigt,
1: darf man das überhaupt so sehen. Und das fand ich einen spannenden Ansatz. Man könnte ja sogar so weit gehen zu sagen, die haben eigentlich indirekt zugegeben, dass sie, so klingt das für mich, Jetzt ja, wollten sie sagen, wir, wir schaffen das halt nicht. Wir, wir, es tut uns leid, wir können nicht den genauen Überblick behalten, weil wir sind nicht genug Leute dafür. Ja. Und wir, wie du sagst, wir wollen lieber das Wort Gottes verkündigen, jetzt brauchen wir da andere Leute, die mithelfen. Ja, aber die Schwierigkeiten
3: haben ja schon bestanden. Also... Ich glaube, dass das, was du so schilderst, schon im Hintergrund gelaufen ist. Es ist ja nicht jetzt nur einmal aufgetreten, Jetzt ja, wird gleich nach einer Lösung gesucht, mhm. sondern es kam zu Schwierigkeiten zwischen den einen und den anderen. Und dann sind sie an die Apostel gegangen, um irgendwie eine Schlichtung zu, zu fordern, weil ähm, der Konflikt halt doch hochgekocht ist. Ja. Also das lese ich so daraus. Genau.
4: Entschuldigung. Es war ja nicht immer so. Davor war es tatsächlich so, dass Drehung, Angelpunkt, die Apostel waren. Die Frühe- oder Urgemeinde, die war ja zuerst ein, einig mit allem. Die haben Brot zusammengegessen, sie haben alles verkauft. Alle, die in der Gemeinde waren, waren einmütig und perfekt. Die Harmonie war ideal. Und ich denke, so sehe ich das, dass diese Herrschaften, diese Apostel hatten das Sagen. Sie Zu ihnen wurde hochgeschaut. Aber sie erkennen jetzt an diesem Augenblick tatsächlich, dass nicht alles von ihnen entschieden werden kann. Und hier werden sie proaktiv. Vielleicht haben sie gar nicht zugegeben. Vielleicht mussten sie nicht zugeben, ja, stimmt. Wir haben, oder unsere Leute haben eure Leute übersehen. Die sagen ganz bewusst, bitte, wenn ihr das Problem habt, sucht euch die Leute aus, denen ihr vertraut. Und wir lesen hier von Männern, die alle Griechisch können. Es waren alles nicht Hebräer, sondern Hellenisten, die ausgesucht worden sind um das Problem zu managen. Sehr proaktiv, sodass gar nicht mehr die, das, das Problem hochkommen kann, dass noch weiter diskutiert wird. Sondern das, das Problem wurde in der Wurzel erkannt und es wurde hervorragend gelöst in dieser Situation.
3: Also Ich denke auch, dass die Phase war, dass das Gemeindealltag entstand und es kam ständig neue, also immer mehr. Die Gemeinde wuchs enorm, da mussten Strukturen geschaffen werden. Vielleicht ist auch das hier Mhm. so ein Punkt, wo sie gemerkt haben, jetzt ist die Zeit, dass wir jetzt mal delegieren gewisse
2: Aufgaben. Mhm. Also, hier ist ja auch ganz klar eine, eine Bewertung drin. Zumindest steht es in meiner Übersetzung so. Es ist nicht richtig, haben Sie gesagt, wenn wir Lebensmittel verteilen müssen. Also, wenn mir so jemand, wenn ich mit jemand, mein, ein Problem habe und komme damit zu, zu jemandem und der sagt mir, es ist nicht richtig, wenn ich das jetzt machen muss, dann bin ich erstmal wie vor den Kopf gestoßen. Ja? Aber Sie beziehen klar Stellung und trotzdem ist das Problem für Sie nicht vom Tisch, sondern Sie kümmern sich ja weiter darum, wie es, also Sie finden ja zu einer Lösung. Gemeinsam. Aber Sie sagen, das ist nicht unsere Aufgabe. Sie berufen sich auch ganz klar wieder auf Ihren Auftrag. Und da haben Sie wieder das, äh, den Auftrag von Gott quasi im, im Blick und verlieren das nicht aus den Augen.
1: Ich würde sagen, lass uns mal ein bisschen die Lupe da einsetzen. Wie genau haben Sie das jetzt, wie, wie haben Sie die Lösung angestrebt? Ich finde das sehr interessant, was hier steht. Habt ihr das im Detail mal beachtet? Was machen Sie? Ich wollte noch ein
0: bisschen auf das, was Marion sagte, eingehen. Ich habe es ja fast nicht so getraut, weil ich ja nun Administrator bin. Aber ich sage auch, es wurden hier Strukturen geschaffen, weil einfach der gute Wille allein es anscheinend nicht ausreichte, dass man es hinkriegt. Also das war so für mich schon ein spannender Ansatz. Manchmal sind ja Strukturen in in Gemeinden eher verpönt, dass man sagt, geht ja nicht nur um die Verwaltung, geht ja um den Geist. Aber
1: manchmal sind die nötig, Mhm. damit einfach das fair und gerecht zugeht. Und damit auch dann Vers 7 eintreten kann. Das Wort Gottes wuchs Die Zahl der Jünger mehrte sich sehr. Ja? Also da hat er, ja, war ja dann Erfolg. Also es war notwendig. Jetzt, wie genau sind Sie das angegangen?
3: Erstmal haben sie alle zusammengetrommelt. kleine ja. Versammlung, Vollversammlung okay. sozusagen.
1: Okay.
4: Und dann? Dann haben sie die anderen ermächtigt, Verantwortung zu übernehmen. Hm. Nicht sie haben die Verantwortung genommen, sondern gesagt, sucht ihr sieben Brüder aus. Das heißt, er verdient diese Apostel vertrauen den, der Gemeinde und den Gemeindengliedern, dass sie selbst diese Verantwortung übernehmen können, um jemanden auszusuchen.
2: Aber sie erkennen auch im ersten Schritt, dass sie nicht alles alleine meistern können. Wie oft fühle ich mich in meinem Leben für alles Mögliche verantwortlich und meine, ich muss das noch machen, das noch machen, das noch machen. Und sie sagen hier, nee, das geht nicht, wir können das gar nicht alles schaffen. Unsere Aufgabe liegt in der Wortverkündigung. Und andere sollen sich jetzt finden, um diese Aufgabe zu übernehmen und weiterzuführen. Und dann auch nicht irgendwer, wie ja, mhm. wir weiterlesen.
0: Aber die Verantwortung für die Lösung des Konflikts haben Sie übernommen. Mhm. Also das war nicht so der Punkt, ja. dass Sie sagen, ist nicht unser Bier, soll sich kümmern, wer darum will, ist nicht meine Sache. Ja. Sie haben schon gesagt, wir fühlen uns verantwortlich, das zu lösen. Den Weg, den Sie gegangen ist, wie du sagst, haben andere stark gemacht. Ähm, mhm. Haben auch deutlich gemacht, darüber können wir uns auch nicht permanent kümmern. Aber mhm. wir müssen jetzt eine Lösung schaffen, damit der Konflikt gelöst wird. Ja.
3: Ja, und Sie haben auch Vorgaben gesetzt. Ja, genau. Nicht Welche haben Sie denn gesetzt? Nicht gesagt, sucht mal irgendwie sieben Männer aus. Ja. Sondern, ich finde das sehr spannend, sucht in der Gemeinde nach sieben Männern mit gutem Ruf, die ihr Leben ganz vom Heiligen Geist bestimmen lassen und wissen, was zu tun ist. Also drei spannende Kompetenzen, die Sie da ich so als Vorgabe gesetzt haben. mir
1: das haben. erklären? <lacht> könnt ihr mir das erklären? Was, äh, ich, ich formuliere es mal ganz provokant. Was brauche ich den Heiligen Geist, um Witwen am Tisch zu bedienen?
0: Also ich glaube, das Grundthema in jedem Konflikt und wenn es um eine Lösung geht, ist Vertrauen. Weil das Vertrauen ist ja hier kaputt gewesen, nicht? Man ging ja davon aus, wir als die Minderheit oder die, die nicht so zum Establishment gehören, werden immer permanent benachteiligt oder unsere Witwen. Und ich glaube, das, was diese... Gruppe von Männern, von ihren Werten und Qualitäten ausmachte, war, dass sie eigentlich vertrauenswürdige Personen waren. Geistliche Menschen ähm, dann äh, einen guten Ruf hatten. Und ich glaube, das ist so eine Schlüsselgeschichte, wenn es um Konfliktlösungen geht. Äh, Da ist Vertrauen ein ganz ganz wichtiger Wert.
2: Ähm Ja, aber auch Sie haben ja als Apostel quasi das Werk aufgebaut. Und wenn ich das jetzt verteile, wenn ich meinen Verantwortungsbereich teile, dann möchte ich, dass das auch in meinem Sinne weitergeführt wird. Mhm. Also das sind die Grundlagen, mit denen Sie gearbeitet haben, mit dem Heiligen Geist, mit dem Gottvertrauen, mit dem guten Ruf und äh, selber das auch so weiterhin umgesetzt haben wollen. Und mal ganz ehrlich, wenn ich heute sage, für das Problem der Witwen und Weisen setze ich Männer ein. Vielleicht auch mal so drüber. ist erstaunlich, oder? Es geht hier um die Witwen und es werden <lacht> Männer, sieben Männer ausgewählt. Das ist ja auch erstmal so, so ein Punkt, aber das war nicht das Entscheidende.
0: Aber das war vielleicht auch in dieser Zeit nicht anders denkbar. Mhm. Denn ich meine, spannend ist ja, dass es auch Männer waren, die sich beschwert haben. Es haben sich ja die Witwen mhm. selber anscheinend nicht, nicht beschwert. Das schien einfach mhm. in der Kultur nicht drin gewesen zu sein. Ähm, dass die Frauen selber für sich sprachen hier. Ja. Aber,
3: Aber ich ja. erlebe auch Konflikte eigentlich, haben immer auch eine Wurzel im Egoismus. Hm. Und ähm, war vielleicht hier auch so. Ja? Unsere Leute werden besser bedient als andere, wenn, wenn es tatsächlich so war. Aber es spielt immer Egoismus mit. Und der Einzige, der vom Egoismus befreien kann, ist in meinen Augen der Heilige Geist, hm. der mir die Augen für den anderen öffnet hm. und das Herz für den anderen öffnet. Und darum finde ich das eine herausragende. Ja. Formulierung, die sie hier so benutzen oder eine Maßgabe, dass es Menschen sind, die eben nicht erstmal ihre eigenen Schäflein ins Trockene bringen, sondern der Heilige Geist ja. öffnet das Herz und den Blick und solche Leute sind hier erforderlich.
0: Ja. Was mir, weil du sagst die Lupe draufsetzen, du hast das glaube ich schon angedeutet, auch aufgefallen ist, ähm, sie haben nicht einfach die Lösung präsentiert, mhm. sondern sie haben eigentlich der Vollversammlung hier gesagt... Ähm, sucht ihr Männer aus, schlagt ihr Leute vor, denen ihr zutraut, das Problem zu lösen. Ähm, Und das ist ja dann auch passiert. Die haben sie dann also präsentiert. Sie haben also auch ein Stück Kompetenzen erweitert und Verantwortung auch an andere. Und sie
1: haben sich den möglichen Vorwurf damit erspart, dass sie irgendwas manipulieren, Mhm. dass sie ihre eigenen Leute da reinbringen, Mhm. weil sie denen vertrauen, sondern haben eigentlich... Der Menge vertraut, dass sie auswählen können. Was ich aber auch bezeichnet finde, ich weiß nicht, wie es euch geht, ist, dass hier soziale Dienste, es ist ja ein sozialer Dienst, ja, man bedient Leute zu Tisch, dass das unter geistlichen Vorzeichen gesehen wird. Ich meine, habt ihr gelesen hier in Vers 6? Diese stellten sie vor die Aposteln, als sie gebetet hatten, legten sie ihnen die Hände auf. Also es war wirklich eine Beauftragung mit dem Segen der Apostel und auch der ganzen Anwesenden, um diesen sozialen Dienst zu tun. Aber ich
3: glaube, die haben, also entschuldigt, wenn ich das jetzt mal so formuliere, die wussten noch wirklich, was das Kerngeschäft eines Christen war. Hm. Wenn wir das Alte Testament lesen oder Jesu Leben beobachten und seinen Auftrag mal genau hinhören, geht es ihm im Kern immer darum, Hm. die Schwachen der Gesellschaft zu versorgen, die Witwen und Waisen, die Kranken, die Gefangenen, die, die Hilflosen. Ihm geht es immer darum. Also der Auftrag Jesu ist, was ihr dem Geringsten getan habt, habt ihr mir getan. Und ich habe den Eindruck, dass das hier gelebt wird. Ja, das scheinen heute, Sie verstanden zu haben. Heute ne? sind wir oft so verkopft ja. und theologisiert ja. und bewegen uns auf Sphären von Rechthaberei und was weiß ich über Themen, die in diesem Sinne überhaupt nicht relevant sind. Und Jesus ging es genau darum, was hier geschah. Und ich habe den Eindruck, die wussten das noch besser, als wir vielleicht heute und manchmal. Und dass sind. es
1: eben immer Hand in Hand geht. Dass ja. es nicht voneinander zu trennen ist. Ja. Dann ist, das, ist ein, das ist eines der höhere Dienst, der ja, genau. Evangeliumsdienst. Ja, genau. Und das andere sind so die, die einfachen Dienste ja, an ja. den Leuten. Das ist immer zusammen. Äh, ich würde gerne mit euch in Apostelgeschichte 15 mal nachschauen. Das ist ja ein ähm, Kapitel, das man nicht übergehen kann, wenn es um die Frage geht, wie lösen Christen Streit. Da haben sie tatsächlich Streit gehabt. Äh, lesen wir mal aus dem 15. Kapitel einige Verse. Wir können der Länge des Kapitels wegen nicht alles lesen. Ähm, und zwar lesen wir mal die ersten
4: sechs Verse, würde ich sagen. Äh,
1: Eugen, sei das so gut, lies mal. Welche Übersetzung hast du? Die Schlachter. Die Schlachter,
4: Bitte. Und aus Judäa kamen einige herab und lehrten die Brüder. Wenn ihr euch nicht nach dem Gebrauch Moses beschneiden lässt, so könnt ihr nicht gerettet werden. Da nun Zwiespalt aufkam und Paulus und Barnabas eine nicht geringe Auseinandersetzung mit ihnen hatten, bestimmten sie, dass Paulus und Barnabas und einige andere von ihnen wegen dieser Streitfrage zu den Aposteln und Ältesten nach Jerusalem hinaufziehen sollten. So durchzogen durchzogen sie nun als Abgeordnete der Gemeinde Phönizien und Samaria, indem sie von der Bekehrung der Heiden erzählten und von allen Brüdern große Freude bereiteten. Als sie aber nach Jerusalem kamen, wurden sie von der Gemeinde, den Aposteln und Ältesten empfangen und berichteten alles, was Gott mit ihnen gewirkt hatte. Aber einige von der Richtung der Pharisäer, die gläubig geworden waren, standen auf und sprachen, man muss sie beschneiden und ihnen gebieten, das Gesetz Mose zu halten. Da kamen die Apostel und die Ältesten zusammen, um diese Sache zu untersuchen. Mhm.
1: Und dann steht bei mir in Vers 7, als aber viel Wortwechsel entstanden war. Das ist ja fast ein bisschen euphemistisch. Nicht? Wie steht es bei euch? Luther sagt, als man sich aber lange gestritten, als man hatte. Lange gestritten hat.
3: Ja. Nach heftigen Wortwechseln. Man kann das ja als
1: Wortwechsel bezeichnen. Ja. Das war ja schon eine wirklich elementare Frage. Ich meine, das war ja nicht so, so ein Nebenschauplatz, sondern hier geht es ja wirklich um den Kern des Evangeliums. Wer ist gerettet? Ja. Ich gehe mal davon aus, dass ihr das Kapitel gelesen habt. Wie sind Sie das denn angegangen, das zu lösen? Jetzt kommen da also, stellen wir uns nochmal die Situation vor, da kommen also Leute, Juden, die überzeugt sind, man muss dieses Ritual der Beschneidung über sich ergehen lassen, um tatsächlich zum Volk Gottes zu gehören. Damit haben sie von Kind auf gelebt, mit dieser Erkenntnis. War ein wichtiger theologischer Grund für sie. Und jetzt sagen sie aber, die Heiden müssen das auch. Die sind ja offensichtlich nicht beschnitten. Das war ja das Erkennungsmerkmal. Juden sind beschnitten, Heiden sind nicht beschnitten. Deshalb wurden sie auch die Unbeschnittenen genannt. Man hat da ganz offen drüber geredet. Äh, wie haben die Apostel jetzt sich mit diesem Konflikt auseinandergesetzt? Wie sind sie das angegangen? Was entnehmt ihr dem Text, Maya?
3: Also ich sehe zum einen, dass der Petrus hatte kurz zuvor oder eine gewisse Zeit zuvor, hier schreibt er äh, vor langer Zeit, also ist ja ein paar, paar Kapitel vorher, diese Vision gehabt, dass Gott ihm in einer Vision gezeigt hat, dass sie eben nicht nur unter den Juden, das Evangelium verkündigen sollen, sondern auch unter den Heiden. Und es gab diesen Hauptmann, der sich da, äh, römischer Hauptmann, der sich bekehrt hat. Und da ging so eine ganze Lawine los. Und daran haben sie erlebt, ja, Gott will tatsächlich, dass auch die Heiden gerettet werden. Und erkannt haben sie, wie er sagt hier im Vers 9, Gott macht keinen Unterschied zwischen uns und ihnen. Und ich finde sensationell auch den Vers 10 dann, warum wollt ihr jetzt Gott herausfordern und diesen Brüdern eine Last aufbürden, die weder wir noch unsere Vorfahren tragen konnten. Also da wird deutlich, dass das Gesetz Mose nicht zu erfüllen ist. Die können wir, wir, wir schaffen das nicht. Wir haben es nicht geschafft und wir schaffen es nicht. Aber Gott, Jesus hat unsere Last genommen, ja. Und diese Erkenntnis, es gilt für alle Menschen. Gott macht keinen Unterschied. Die ist richtig angekommen.
1: Aber eins verstehe ich jetzt nicht. Ähm wir haben ja vor kurzem Apostelgeschichte studiert und da kam ja diese Situation auf, dass der Paulus wieder zurückkommt zu den Aposteln, zu den Leitern der Gemeinde und die sagen dann wir freuen uns sehr, was ihr alles mit den Heiden erlebt habt, dass sie sich bekehrt haben, aber es gibt den Vorwurf, dass also ihr die Juden irgendwie vernachlässigt habt, dass ihr sogar gegen das Gesetz des Mose geredet habt. Wir schlagen vor Paulus, geh du, nimm dir sieben Männer, geh in den Tempel und mach die Gelübde mit denen, damit alle sehen, bezahle sogar für sie die Kosten, die da entstehen. Und der Paulus macht das dann tatsächlich. Jetzt frage ich mich, warum haben die nicht hier in der Situation gesagt, ihr lieben Heidenchristen, schaut, das ist ein Problem, Ähm, macht das einfach, lasst euch beschneiden, dann hat die Sache Ruhe. Warum haben sie das nicht gemacht?
0: Also ich finde eine sehr spannende Dynamik da drin und vielleicht liest natürlich jeder auch das rein, was zu so seiner momentanen Situation entspricht. Ich glaube, es war ein anderes Momentum mittlerweile vorhanden okay. und das wäre nicht mehr gegangen das hätte man das gemacht, hätte es wahrscheinlich aus meiner Sicht zum Bruch geführt. Ich meine, ich muss sagen, Paulus hat es ja schon auch schlau gemacht. Auf seiner ganzen Reise hin hat er ja ordentlich Wahlkampf gemacht. Das heißt, er hat in jeder Gemeinde erzählt, wie toll das ist mit den Heiden. Also er hat schon versucht, auch eine Basis zu schaffen für seine Position und möglichst viel Menschen zu überzeugen. Schön fand ich dass man dann den Diskurs ausgehalten hat. Man hat sie wirklich zusammengesetzt und, ob man das jetzt gestritten nennt, vielleicht wird man es heute sagen, debattiert, mhm. hat versucht, auch äh, Positionen mal klar zu machen und festzumachen und hat das Gespräch nicht gescheut. Mhm. Hat nicht gesagt, so darf man nicht denken, so darf man nicht reden. Ähm, was ich am Schluss das Spannende fand, ist, dass man zum eigentlichen Thema gar nichts gesagt hat, wenn man die Lösung anschaut. Ähm,
1: Lesen wir doch mal die Verse, da haben wir das gerade im Ohr. Äh, äh, Vers 19, da ist also der Petrus hat geredet, dann kommt der Jakobus und sagt, Simon hat erzählt und so weiter. Und dann zitiert er aus dem Alten Testament, Verse 16 und 17. Und jetzt ab Vers 19. Marion, du hast welche. Ich habe die Hoffnung für alle. Hoffnung für alle. Lies doch mal 19 und 20.
3: Ich meine deshalb, erklärte Jakobus. Wir sollten den Nichtjuden, die zu Gott umgekehrt sind, keine unnötigen Lasten aufbürden und ihnen nicht die jüdischen Gesetze aufzwingen. Wir sollten von ihnen allerdings verlangen, kein Fleisch zu essen, das Götzen geopfert worden ist, keine verbotenen sexuellen Beziehungen einzugehen, kein Fleisch von Tieren zu essen, die nicht völlig ausbluteten oder gar das Blut selber zu verzehren.
1: Hm. Und das war's. Also von Beschneidung ist ja gar keine Rede. Genau, das Thema hat man offen
0: gelassen. Das eigentliche Konfliktthema hat man gar nicht berührt. Ähm, hat weder gesagt, ihr müsst oder es muss keiner mehr. Oder es darf sich jetzt nicht mehr beschnitten werden. Weil man es wahrscheinlich nicht lösen hat können. Und Darum hat man gesagt,
2: es, es da sagen ja. wir
0: nichts dazu. Es gibt ein paar mhm. Grundkonsense, die uns noch wichtig sind. Wobei es auch schon spannend wäre, warum man aus dieser ganzen Litanei von äh, Regularien gerade die drei ausgewählt hat. Aber das eigentliche Thema hat man weggelassen.
1: Aber das Verständnis war dann schon, mhm. Beschneidung wird nicht Ist das in diesem, wir wollen keine Lasten auflegen, hast du, glaube ich, gelesen? Ja. Bei mir steht, auf- sie nicht beunruhigen, mhm. die Heiden. Also, also das Verständnis war wahrscheinlich schon, dass, nee, Beschneidung ist nicht notwendig.
2: Mhm. Ja, es fängt ja erstmal mit einer Behauptung an. Mhm. Wie schnell erleben wir das in, in den unterschiedlichen Gremien? Behauptet einer irgendwas? Und dann kochen die Emotionen hoch. Und dann wird daraus ein Riesenthema. Und hier geht es dann letzten Endes um die Frage der Erlösung, um das Gerettetsein oder nicht. Und was ich toll finde in dem ganzen Prozess, sie streiten erst einmal miteinander. Es ist Diskussion erlaubt, sie gehen darauf ein. Heute sagt man ja zum Teil auch besser streiten, als gar nicht miteinander reden. Und das wird zugelassen. Und trotzdem verlieren sie nicht die, die Menschen aus den Augen, um die es eigentlich geht. Nämlich um die, die sich gerade neu zum Glauben bekannt haben. Die gerade äh, das für sich ganz neu erkannt oder, oder entdecken durften. Also ganz junge, ich sag mal, Babychristen. Und die möchte man jetzt stärken. Und auf diesem ganzen Weg der Lösungsfindung und letzten Endes auch mit dem Ergebnis der Lösung, will man diese Menschen in ihrem jungen Glauben stärken und sie groß machen. Und das finde ich so wahnsinnig faszinierend. Und dann geht es wirklich nicht mehr um die Frage, müssen Sie das noch tun oder nicht? Nein. Sie sollen sich an die Regeln halten, die allgemeingültig sind, mit denen Sie auch was anfangen können, weil Sie das genauso gehört haben, weil das in Ihrer Lebenswelt bisher genauso existiert hat. Und alles andere spielt erstmal keine Rolle.
4: Mhm. Ich glaube, wir müssten hier ein bisschen diese Lupe drauf werfen, mhm. wie du vorhin gesagt hast. Denn für die Juden war es nicht einfach. Es gibt zig Bibelstellen, die wir aus Mose, aus dem zweiten, aus dem fünften Mose sehen und auch in der Geschichte von Abraham, von Mose. Die Beschneidung ist ein essentielles Thema bei den Juden. Wenn man ihnen das wegnimmt, da bricht etwas weg. Und hier prallen zwei Konzepte aufeinander. Das Konzept des Bündnisses mit Gott und das Konzept der Erlösung. Und die Juden haben gesagt, man kann nur erlöst werden, wenn man dem Bündnis beitritt. Das ist aber nicht das, was hier drin steht. Und diese Denkweise, diese alte, verfahrene Struktur aufzubrechen, war nicht einfach. Deswegen musste vielleicht diese Diskussion vorher da sein. Letztendlich, wie es von Petrus und auch von Jakobus aufgelöst worden ist, es geht nicht um die, die Beschneidung ist nicht Teil der Erlösung. Die Erlösung ist für die Heiden auch ohne Beschneidung möglich. Aber das, auch den Juden, man muss ja auch auf die Juden Rücksicht nehmen, das ihnen behutsam beizubringen, Ist nicht einfach. Und deswegen haben sie einen Kompromiss gefunden, einen Kompromiss, den die Juden auch annehmen können, sich diesen vier Grundregeln, ersticken, Unzucht, Blut und so weiter, sich davon zu enthalten. Da können die Juden sagen: Ja, das stimmt, das sollen sie nicht machen, da gehören sie auch zu uns. Aber die Beschneidung ist vielleicht nicht zur Erlösung wichtig. Das Das, was du sagst, wird ja bestätigt durch einen weiteren Text,
1: den wir haben, und zwar in Galater Kapitel 2 wo der Paulus dem Kephas, also dem Petrus, vorwirft. Ich zitiere mal kurz daraus und das zeigt, wie schwierig das Thema tatsächlich war und dass der Streit wahrscheinlich heftiger war, als wir aus diesen Worten lesen können. Da sagt hier: Bevor einige von Jakobus kamen, hat er mit denen aus den Nationen, also mit den Heiden, gegessen. Als sie aber kamen, zog er sich zurück und sonderte sich ab, da er sich vor denen aus der Beschneidung fürchtete. Und mit ihm heuchelten auch die übrigen Juden, sodass selbst Barnabas durch ihre Heuchelei mit fortgerissen wurde. Ja, und Paulus kritisiert das sehr stark. Das zeigt ja, das war keine einfache Geschichte. Selbst der Petrus, den wir hier in Apostelgeschichte 15 finden, als den, der erzählt, wie er die Heiden bekehrt hat und darüber sehr erfreut ist, der hat Mühe, wirklich dazu zu stehen. Also es war wirklich ein, ein Konflikt. Werner? ja. Das heißt aber auch, dass mit diesem
0: Beschluss das Thema noch lange nicht durch war in der frühen Gemeinde. Was ich aber sehr interessant fand, ist, ich fand, es war ein sehr weiser Beschluss, weil sie haben sich nicht auf eine der beiden Seiten gestellt. Denn Paulus war ja in seiner Position viel, heute würden wir sagen, extremer. Im Galaterbrief schreibt er ja mal, wer sie noch beschneiden lässt, der braucht Christus gar nicht, weil der muss das ganze Gesetz halten und dann kannst du das ganze Christentum vergessen. Das wäre ja Paulus Position gewesen. Dem stimmte man so auch nicht zu. Es steht nirgendwo drin auch ein Jude, der sich bekehrt oder so, darf sich nicht mehr beschneiden lassen. Also sie haben es wirklich offen gelassen und haben gesagt und haben den Juden auch noch äh, ein Stück Gesetz des Mose gelassen. Haben drei Punkte rausgenommen, wo man sagte, ja, wir ist schon irgendwo wichtig, was da auch drin steht. Ist nicht alles Humbug. Ähm, und von daher glaube ich, war es eine. Heute würde man vielleicht sagen, eine ne politische Entscheidung, die dazu führte, dass beide Gruppen, die es gab und beide vielleicht extremen Positionen sich noch zu Hause fühlen konnten in der jungen Gemeinde. Auch wenn das Problem nicht zu Ende war. Und wenn dann vielleicht Jahre später es immer noch die von Jakobus gab, die die Beschneidung für die ganz wichtig war, und die anderen, dann heißt das, solche Probleme lassen sich nicht mit so einem Beschluss einfach klären und sagen, jetzt ist es vorbei.
3: Aber trotzdem haben sie ja Stellung bezogen. Also Weil ja. wir so hier stehen ja. hatten, na ja, eigentlich sagen die gar nichts dazu. Ich finde schon, dass sie was dazu sagen. Oder der Redner hier, der Petrus. Weil es ging ja um die Frage, wer gehört zu Gottes Volk? Mhm. Die Beschneidung war das Zeichen der Juden, du gehörst zu Gottes Volk. Und jetzt kommen andere, die keine Juden sind und wollen auch zu Gottes Volk gehören. Und in Vers 11 sagt er wir glauben, dass wir allein durch die Gnade Jesu des Herrn gerettet werden. Und dasselbe gilt auch für die Nichtjuden. Also diese Frage, wer ist Gottes Volk, beantwortet er schon. Er sagt jetzt nicht explizit, ähm, die Beschneidung brauchen wir nicht mehr. Punkt. Ja, so wird es nicht formuliert, aber es wird anders formuliert. Wer gehört zu Gott? Wer ist errettet? Das wird schon sehr deutlich benannt. Und... Ähm, ja.
1: Ich würde es an der Stelle sagen, lesen wir der Vollständigkeit halber noch die letzten Verse im Kapitel 15. Und zwar ist es der Abschnitt ab Vers 23. Da geht es jetzt darum, wie sie das den Gemeinden mitteilen, was sie beschlossen haben. Ich würde sagen, wir lesen mal von Vers 24 bis Vers 28, weil was dann nach 28 kommt, das haben wir jetzt schon vorher gelesen. Das ist derselbe Inhalt, da wiederholen sie das nochmal, was sie beschlossen haben, aber das sollten wir mal lesen. Ähm, Werner, sei doch so gut, lies mal die Verse 24 bis 28. Weil wir gehört haben, dass einige
0: von den Unsern, denen wir doch nichts befohlen hatten, euch mit Lehren irre gemacht und eure Seelen verwirrt haben, so haben wir einmütig versammelt beschlossen, Männer auszuwählen und zu euch zu senden, mit unseren geliebten Brüdern Barnabas und Paulus, Männer, die ihr Leben eingesetzt haben für den Namen unseres Herrn Jesus Christus. So haben wir Judas und Silas gesandt, die euch mündlich dasselbe mitteilen werden. Denn es gefällt dem Heiligen Geist und uns, euch weiter keine Lasten aufzuerlegen
1: als nur diese notwendigen Dinge. Hm. Ich meine, die Frage, die ich jetzt stelle, die muss ja kommen, finde ich. Wie können Sie so sicher sagen, der Heilige Geist und wir ich meine, ich, weiß nicht, ich würde jetzt gerne den Administrator hier unter uns fragen, würdest du dich das trauen oder würden wir uns das heute so trauen? Was hat sie so sicher gemacht? Aber du musst das jetzt nicht unbedingt beantworten, aber vielleicht können die anderen was dazu sagen. Der Glaube,
2: ihre Überzeugung hat in diese Sicherheit gegeben. Es war Ihre
1: tiefe Überzeugung, dass das so ja, ist. Ja,
2: natürlich. Und Sie haben ja auch äh, im Auftrag Gottes sind Sie auch dahin gegangen, im Auftrag Gottes oder be- beziehungsweise in der Führung des Heiligen Geistes haben Sie auch dieses ganze Gespräch, diese Auseinandersetzung geführt. Und dann ist es zu einer einmütigen Entscheidung gekommen. Und das wird ja hier auch noch mehrmals betont. Und das, äh, das ist nicht von Menschenhand gemacht. Da sind Sie sich sicher, dass das wirklich.
1: Also Ich bitte euch um Verständnis. Ich habe einfach die heutige Kirchengemeindesituation ja. vor Augen. Und im Hinterkopf ständig. Und ich denke mir dann, wenn das heute jemand sagen würde, also wenn der, der Jakobus schön. heute das sagen würde, dann würden bestimmt einige Leute sagen, sagen wie kommst du dazu? Ja. Wie kommst du dazu, zu sagen, der Heilige Geist und du?
3: Ja, ja aber wir haben auch viel Missbrauch erlebt ja, über die Jahrtausende. Und hier ist noch so eine reine Form, sage ich. Okay. Die haben ja ganz klar sagen können, wer hatte den Heiligen Geist, wer nicht. Ja. Also die haben erlebt, wie er kam, wie er sie verändert hat. Die hatten Kriterien, die wir heute nicht haben. Und es ist ja. viel verloren gegangen und eben sehr viel Missbrauch. Und deswegen wäre ich auch sehr vorsichtig. Ja, so denke
0: ich trainieren. schade,
3: nicht? Ja, 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 natürlich. Ja,
0: so geht mir ähnlich. Ich würde mich auch schwer tun, mhm. wenn ich eine Gremienentscheidung habe und dann sagen, weil das eben so häufig das Totschlagargument mhm. ist. Ja. Ähm, ja. Mhm. Das ist jetzt entschieden worden, darf nicht mehr hinterfragt werden. Mhm. Hier hast du es einfach zu schlucken. Weil wir ja gebetet und, haben. Ne? Weil wir ja gebetet mhm. haben. Mhm. Und das, da tue ich mich schwer. Das ist eine Form von, von Missbrauch, glaube ich. Mhm. Ähm, und dass es ja auch wirklich, auch selbst innerhalb dieser Gruppe anscheinend dann man hat sich da geeinigt und ich fand das auch toll, was Jakobus hier sagt, wie er spricht. Und doch gab es noch Jahre danach die von Jakobus, die die Beschneidung und die so dieses jüdische Element so, so deutlich für sich wahrgenommen hatten. Das heißt, es wurde hier eine gute Entscheidung getroffen und hat einen Prozess in Gang gesetzt. Aber wie sich so alte Schubladen und Vorurteile auch so in den Herzen der Menschen Verändern. Das braucht Zeit, das geht nicht von heute auf morgen. Wenn
1: wir das jetzt mal auf unsere heutige Zeit übertragen, wir wollen ja tatsächlich auch über das Leben hier, heute und jetzt reden. Äh, ganz erfahren wir ja nicht im Detail, wie Sie zu dieser Erkenntnis gekommen sind, oder? Es wird einfach bekannt gegeben, aber wir erfahren jetzt nicht, Sie haben die alten Schriften studiert oder Sie haben sonst irgendwie theologische Gremien gehabt, die Ihnen zugearbeitet haben. Das erfahren wir nicht. Wie würden wir das denn heute machen?
2: Doch letzten Endes haben sich hier schon die, die ich will es jetzt nicht, religiösen Führer.
1: Die Autoritäten. Ja, doch,
2: wir ja? haben letzten mhm. Endes sicher ja darüber, ähm, darüber getagt. Und sind zu diesem Ergebnis gekommen. Und sie schicken auch Leute mit, die prominent sind, auf dem Gebiet, die man kennt, die von ihren Taten erzählen. Ja, da ist auch immer eine persönliche Beziehung vorhanden, hast du gehört von dem. Die kannten sich ja oder haben zumindest schon mal sowas in die Richtung gehört. Auch, da war immer auch gleich der Lebensbezug da. Es ging nicht nur um irgendwelche Theorien, sondern das war das echte, pure Leben. Und das konnten sie vergleichen. Daran konnten sie auch ihren, ihren persönlichen, eigenen Maßstab anlegen.
1: Das heißt aber auch Vertrauen, was du schon gesagt hast, war ja. Vertrauen irgendwie da. Also was mich so fasziniert hat auch schon, ähm,
0: es war nicht in erster Linie ein abstraktes, äh, theologische Auseinandersetzung, sondern das Hauptargument war die Erfahrung, mhm. das sind Menschen vom Heiligen Geist, mhm. haben sich bekehrt, haben zu Christus gefunden, Auch wenn sie vielleicht nicht alles das so erfüllen und tun, wie wir meinten, dass es sein muss, dass es überhaupt passieren kann, hat man wahrgenommen, dass es passiert. Das sind Heiden, die eigentlich gar nicht den Heiligen Geist kriegen dürften, weil sie nach unserer Vorstellung noch gar keine guten Christen waren. Die hat Gott angenommen, da hat Gott zu ihnen gesprochen. Und das würde ich mir manchmal wünschen, dass man ab und zu mal auch in der heutigen Zeit wieder das mir wahrnimmt, den Menschen gegenüber, der mir gegenüber tritt und sagt, ich habe eine Erfahrung mit Gott gemacht, ich habe mein Herz Gott übergeben und ich habe so schnell meine Schranken erfüllt, er auch alles, sagt er zu allem, wovon ich überzeugt bin, ja. Nur dann kann ein echter Christ sein. Mhm. Und das war hier das Argument, das war bei Petrus mit Cornelius damals schon das Argument. Jetzt habe ich gesehen, dass auch Heiden Christen werden können und da bin ich bereit, über meine kulturellen Schranken und Vorstellungen zu springen, weil Gott hier an Menschen handelt. Selbst wenn ich der Meinung bin, da müsste noch eine ganze Menge dazukommen, damit es richtig ist. Und
1: das muss ja die Leute wirklich erstaunt haben, die dann diese Berichte gehört haben. Ja, die, 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 die muss man sich mal vorstellen, die sind nicht gekommen, ja, diese Heidenapostel, und haben erzählt, also wir haben die alle reihenweise beschnitten und jetzt gehören die dazu. Ja. Und sie haben gesagt, die haben den Heiligen Geist bekommen, der sich bekehrt. Ja. Ja, denen ist genau dasselbe passiert wie uns. Mhm.
4: Und da hast du auch das Argument, du, hast, du fragst, woher haben sie die Autorität, ja. dass sie so sicher sein können? Ja. Vers 8 in Kapitel 15 sagt uns das, mhm. Gott hat sie bezeugt, indem er den Heiligen Geist gegeben hat. Mhm. Das heißt, wir als Menschen lehnen vielleicht manche Neumitglieder ab, weil sagen, sie haben das, und das nicht erreicht. Und Gott muss sich hier Zeugnis einlegen, indem er den Heiligen Geist gab. Das heißt, wir suchen nach Kriterien, die wir sehen können. Kriterien, die vielleicht schon veraltet sind. Hier suchen sie nach der Beschneidung. Gott sagt, ihr braucht den Heiligen Geist. Das wird euch retten und hier bekommen die Heiden, die die Heiden bekommen den Heiligen Geist von mir. Schaut, ich habe sie für richtig empfunden. Das ist nicht der Entschluss von den Ältesten, von den Aposteln gewesen. Gott hat es ihnen bezeugt und das spielen sie wieder.
3: Mhm. Hm den Vers 12 würde ich gerne noch anhängen. Gerne. Alle schwiegen und hörten Barnabas und Paulus gespannt zu, als sie berichteten, ja. wie viele Zeichen und Wunder Gott durch sie unter den Nichtjuden getan hatte. Also Gott hat auch sehr viel Sichtbares manifestiert damals ja. durch Paulus und Barnabas. Das sind dann die Autoritäten auch gewesen, denen man vertrauen konnte, ja. denen man zugehört hat. Ja. Also da kam ganz viel zusammen, was hier gewirkt hat auf die Zuhörer auch.
0: Gerne. Ich bewundere den Mut der damaligen Kirchenleitung, sich von Gott was Neues sagen zu lassen. Was so ihre Vorstellungen sprengte. Und das finde ich bewundernswert. Und das würde ich mir für mich auch wünschen. Und darum bete ich, dass man so diese offenen Augen hat wo man Gottes Wirken sieht, auch wenn es vielleicht so meine Vorstellungen, wie es denn zu sein hätte und wie es nur sein darf, mhm. überschreitet.
1: Liebe Zuschauer, das ist eine wirklich spannende Frage. Nicht? Das haben wir jetzt hier ganz hautnah gesehen eigentlich. Wie lösen Christen Konflikte? Wie können sie Konflikte lösen? Die Leute damals, sie haben so würde ich mal zusammenfassend jetzt sagen, eine Offenheit bewiesen. Sie haben sich etwas sagen lassen vom Heiligen Geist. Sie haben so viel Vertrauen gehabt in das, was Gott an den Heiden gemacht hat, dass sie gesagt haben, das ist das Wirken des Geistes, das kann gar nicht anders sein. Und das hat sie offen gemacht, Lösungen zu finden, trotz sehr starke Argumente, die gebracht wurden von den Judenchristen. So und so muss es sein, nach unserer Vorstellung muss es gehen, weil wir kennen ja von Kindesbeinen an nichts anderes. Und wenn wir auf den anderen Konflikt noch mal zu sprechen kommen, den will ich auch noch mal erinnern, finde ich es auch sehr beeindruckend, dass hier geisterfüllte Menschen ausgewählt wurden und nicht von einem bestimmten Gremium von Leitern ausgewählt wurden, sondern von allen, ausgewählt wurden, die dann diese einfachen, in Anführungszeichen, einfachen sozialen Dienste verrichten sollten an den Witwen und denen, die bedürftig waren. Also es gibt die Möglichkeit tatsächlich Konflikte zu lösen. Das ist die Hoffnungsbotschaft. Aber man muss genau hinschauen, um zu sehen, wie haben die das damals gemacht. Und wie hat Gott durch sie gewirkt? Das ist natürlich der große Wunsch, den wir auch für Konflikte in Kirchengemeinden oder in ganzen Kirchen oder in der Christenheit überhaupt haben. Dass Konflikte gelöst werden können und Menschen tatsächlich zu Gott finden dadurch. Denn das ist ja eigentlich das Ziel, das Gott mit uns Menschen verfolgt. Gemeinsame Überzeugung ist das Thema, das wir nächste Woche aufgreifen werden. Inwieweit helfen uns gemeinsame Überzeugungen, die wir haben, tatsächlich ein ein Empfinden der Einmütigkeit zu haben, das uns hilft, gemeinsam den Weg mit Gott zu gehen. Das ist das Thema nächste Woche. Ich freue mich, wenn Sie dann wieder dabei sind.
0: Sie hörten auf HoogCennel Radio
4: die Bibel, das Leben mit Winfried Vogel und seiner Gesprächsrunde.